0: 呃，不是，北京是第四中学
1: 。嚯、哦，北京四中的您可还行
0: ？我那个北京四中的话，他在我们上的时候，他就是说要搞素质教育嘛。一句话，素质教育的话，无非就是要给你加一些兴趣课。可是兴趣课实际上对于你的高考来说的话，没没什么太大的益处啊。可是对于你的人生的建设的话，我觉得是有启发的。确实是，我觉得是更适合那个能力强的人。我在那个高中阶段的话，我的智力水平就已经显现出来，还是差点意思了。因为我考上那个学校的话，我就觉得已经费了十分的劲了，就是已经是拼了全力了。考上之后就发现，就是说大家很多同学的话，他们的智力水平确实很高，他们。考上这高中的话，嗯，只是很随意的事情。说我要试试吧，哎，考上了，就是这样。然后等到到高中的时候，人才真正的发力，而且这个智力的话，也是凸显出来了。而且他们感觉是去，首先是我那个年代的话，他们可能呃上了北京市第四中学之后，下一步的安排主要是去清华和北大了。要是不上这两个的话，就是感觉就是您您白来了，您您白来这学校了。Uh, ，hello，you should check out、Ray's、podcast
1: raise。He knows how to tell you about the real America.
0: Hello,
2: 大家好，欢迎收
1: 听本期的老马侃美国，我是老马。啊，疫情又来了，三年了。我知道这三年间，真的很多很多的人啊，因病去世，然后甚至我认识的人，或者说电视上看到的人，有的人就痊愈了啊，得了新冠然后痊愈了，然后也有的人就有有些后遗症，然后大家的经历都不一样。那还有的人因为在这期间，对吧？货币增发，然后财富。获得了增长，嗯，我我我我不知道，因为我觉得我没我虽然也经历了这件事情，但我没有身在其中。那我个人就是除了感恩，我觉得没有别的，因为我没有受到特别大的影响。嗯，而且我觉得我的观点也不重要，因为我没有经历。但是反而是因为新冠，让我对这个世界更加的陌生，因为我过去的很多观点也被改变了。对，比如说，我不知道什么是自由，就是你个人的自由是自由，还是说集体的自由才是自由？然后什么是权利？你个人的权利是权利，还是说嗯集体的权利？甚至说，嗯，比如说因为新冠而占用的资源，那么对于新冠的人来说，这是这是很正常的。那么对于其他病的人来说，那是不是侵害了他们的权利？那么到底有很多的数据，我们也不知道，对吧？所以，所以，首先我，我我可能我的观点真的不太重要，但是我知道这一切可能有些形而上，但是我觉得你我的生活是真实的，所以我特想知道，在全世界各地的大家，你们是怎么想这件事儿的？为什么我们国家跟外国的观点有这么大的差异，然后政策有这么大的差异？那么对你我的生活到底带来了什么样的影响？那让我们心怀感恩来听。今天的节目呃， uh, 我叫杨玉，呃
0: ，来欧洲之前是在北京生活，差不多生活了二十年，然后也算是几代人都是在北京了。呃，就离开北京之后，我是先到了荷兰去留学了四年，当然在留学期间的话，末尾的话也在美国实习过四个月，是在 U C Berkeley，07 年回到北京。然后在北京是生活一年之后，又选择再再继续出国，主要是以移民的目的了。刚开始是想到欧洲国家，而且想到一些可能对于中国的接受程度比较高的欧洲国家。当时我首选的话是俄罗斯，居然是俄罗斯。然后俄罗斯的话，我是去了弗拉迪沃斯托克待了一周，只去了一周。然后我就觉得那个地方，呃呃，水平的话，或者说呃不是我预想的，跟我预期的话有一定的差距。然后决定是到中欧的国家，呃，来这边来去做移民了。啊，最终的话选择了就是中欧国,国家里头比较靠西的了，或者说按照老的那个冷战思维的话，就捷克这种国家的话，被咱们中国人以及很多世界地区叫做东欧国家，它属于华约组织的，嗯，然后之后就来这边是移民工作，当然也是先来捷克学习了一段时间的捷克语，然后就在这边是找工作，开始逐渐的跟这扎根然后从09年一直到现在的话，呃，说起来也也有年头了， 1 3年了。
1: 所所以，您当时没想着怎么说起移民美国啊
0: ？没什么太多的想法都。我想去一个能够接受中国人，或者说叫亚洲人吧，东亚人，东亚人，因为亚洲这东西，我觉得是被西方国家给定义的啊。你想说是亚洲，这亚洲跨可跨了大文化了，像那个呃中东或者叫西亚的穆斯林。然后那个和东南亚的也有穆斯林啊，像印度尼西亚什么的话，这都是穆斯林。东亚这个汉字文化圈的中日韩、朝鲜，这都是不同的文化，互相之间是差别其实挺大的。虽说人种啊，普遍的主体民族还都是蒙古亚人种，可是说这文化的话，说真的，这差别挺大，而且还各个国家还有不同的殖民史，还有他的宗主国给他输入的文化。就是别看都是亚洲国家，可是互相之间没什么可聊的，就觉得哎呦，咱咱可不一样啊！我我可是西班亚殖民的啊，您是法国殖民的哦，这是。中国还是要半封建半殖民啊，那说那那咱们没什么共同语言，这种感觉。当时我是感觉政府的态度跟中国政府的态度相对平稳、相对好的国家，那我一看仿佛是俄罗斯。由于当时俄罗斯的话，经济正从那种休克期往这平稳期在发展，所以说当时可能由于它的就业率啊这种问题还是有一定的不平稳。就比如说当时俄罗斯现在也是。它是最为就是民族主义最强的一个城市，叫做圣彼得堡啊。当时有留学生，他们住就是中留留学生住的那种国际留学生的那种住宿楼，被当地人放火给烧了。烧了之后，嗯，好像没有死中国人，可是有中国人伤了，是因为从楼上跳下来摔着了。然后还有一些非洲的留学生是在呃俄罗斯，就是被几个俄罗斯的壮汉活活打死，好像是喀麦隆，我记着，就这么狠，就是说。我说，我说那也挺可怕的。我一想，那或许去远东的俄罗斯城市，我这去发展会觉得更理想。实际上那已经是亚洲地区了。我觉得他可能对于亚洲文化、亚洲人的那种接受程度会更高。所以说，我一想，嘿，弗拉迪乌斯科克，呃，叫中文名字叫海参，叫做海参崴。我一想，哎，我说这靠谱。以前大清国的时候，这还是咱们的国土呢，后来让人给削走了，咱也黑不提白不提，这这事儿就当是既定事实就认了。我说那咱到那边去看看。我在那边待了一周。嗯、呃，确实是远东第一城市，你能看出来它有那种军港那种面貌。可是当时我去的时候，感觉它的基础建设的话不理想，真的不理想。我我是07年是12月份到的弗拉迪沃斯托克，让我特别惊诧的是，它的网络建设水平那是远远的落后世界了。当时我呃印象最深的 是， 我需要上 网， 通过 QQ 什么的话去跟家里人联系。当时我是问了当地在在弗拉基夫斯克留学的一些中国的留学生小伙子 们， 怎么着我能够去去去上网 啊？ 他说什么上网干嘛 呀？ 上网没什么用啊，他们就是，哼，他们或者说这是他们的一些思维啊，他们认为俄罗斯人也认为这上网就是没有，没什么太大意义啊，咱们咱们有什么事打听不就完了吗？当时当时我就觉得我操，我说我说我,我说这这落后了一个世纪啊，这只是一些负面的一些东西啊，可是实际上弗拉迪沃斯托克我只去了一周，可是我觉得有些东西还是让人觉得，嗯，不错的不错的，就比如说。它对于环境的一些保护，我觉得还是可以的。呃，零七年的话，哦，十十五年了，还是有点长了。可是历历在目吧
1: ？就这中间其实有很多的这个可以探讨的点，比如说这个你怎么说一个国家的落后，然后就是你是怎么来判断的，然后包括你怎么对于这个消费是怎么来看的？但我觉得更有意思的还是说，您最后是怎么就是移民？就是移民捷克有什么条件吗？就是您还是很有勇气的，就是随走然后随想，然后就找那地儿就定
0: 了。这是怎么想的呢？因为我是问过一些人的，北京外国语大学的那个捷克语专业的老师，我问他们，就是在您看来，呃，中欧以及东欧的国家里的哪个国家的话，它生活水平不错，或者说您认为它的社会发展程度也比较理想，适合去移民啊？人家直接两当跟我说，哎。小伙子，去德国吧！我说那是西欧国家。我说那哪怕就是东德的话，那现在也也属于西欧国家。他说哦，那就没办法了。你要实在不成就来捷克吧，毕竟捷克的话是在这个中东欧里头是最靠西的国家了。你也就你就去这个吧，啊，靠谱，因为因为他毕竟也是一个捷克语专业的一个老师，他去过就是这些捷克的周边国家，他认为就是说跟德国的经济水平以及他的很多国家实力的话是有差距，可是他要是往东比的话。呃，他认为还是这个国家还是水平还是突出的，因为他这个国家，我觉得这么多年他一直在吃自己的底子，他不是移民国家，欧洲国家都不是移民国家，美国美国是移民国家，可是你就是一般人也都知道，美国的话对于移民的这种就的这种要求是很高的。比方说，我以前是听您的那个什么《老马看美国》里头，是关于就您当时在美国结束了学业之后，他好像有一叫什么 B two 签证啊，还是叫 B one 签证啊，就是要要有一半人才能够被被抽上啊，能够获得这个签证，在美国再去延半年还是一年的那个那个签证，啊，就是等于说，他其实对于人的这种这种这种呃滞留时间还是有一定的要求。当然，如果这个人具备很强的这种学术能力，那是那就是另外一回事了。就跟二战时期的话，一些犹太人，他如果你要是一个犹太精英，你你玩，你有资产，你有学识，那美国是真的敞开大门欢迎你。如果说您不具备这两点，那算了啊，那您不要来美国。我觉得美国的话，它还是有一定的残酷性的。捷克的话，就是因为欧,欧盟国家的话，它那个移民政策相对统一，相对统一，呃，普遍来讲啊，是待满了五年，就是有合法的签证五年。呃，可是这里头也有一些区分了，就是捷克的话是要求是非学生签证五年，如果要是学生签证的话就要除以二。因为学生签证的身份在捷克生活了两年，那么算为你这个移民累积时间的话只能算为一年了，就是这么个方式。嗯，另另外的话就是得掌握一定的那个母语能力了，当然不高。我认为捷克的话，他对于移民的话还是很有诚意的。移民的考核，我认为它的难度不高，基本上就是点个菜、问个道就够了。不过我不知道为什么有的现在的近五年的一些呃，我周边的一些华人也都是北京人，他们说变难了啊，说原来一些渠道走不通了，而且他说语言的水平的话，他说语言考核水平就是又升了一个档次
1: 。就是我觉得世界各地对于疫情的态度跟中国特别不一样，导致这其实是一个特别大的一个嗯文化跟这个信息的一个差异的一个一个认知的一个差异啊
0: 。捷克的话，它那个游客就少了嘛，或者说是大面积呃减少了。呃，之前我是跟有一些捷克人聊过，他呢，由于捷克的话，他的政府啊，除了他的总统米罗斯泽曼。他是呃怎么说呢？他是一个比较老的这么一个政客，呃七十还是八十，而且他的行动能力不太行了，肯定下一任总统不会是他了。他已经连任过了，也不会是他了。而且吉克尔也不喜欢这种总统啊，就是因为他有一次他刚上任的时候，他喝高了，呵呵就是总统就呃就是任职的时候，他需要去他们那个叫做布拉格城堡里头那个圣维特教堂，去有那个主教呃拿出来是查理四世的那个王冠要去观摩。然后呢，总统必须得到场，然后呢，也算是一种就就职的仪式的一部分。结果老总统跟那儿颤了，跟那儿颤了。我看老总统退了，赶紧退了几步，退到墙根上扶住了墙，然后，然后感觉这已经不太像人了，因为我感觉他的意识啊有，仿佛就快不清醒了。呃、啊，疫情呢？
1: 疫情对您这边这个影响，这个我
0: 觉得对于捷克人的生活的影响，呃、就是他有些公共区域的话，会会对一部分人的话就不再开放了。呃，比方说是餐馆，就是只有是接种疫苗的人才能够，就是凭着手机上的那种呃什么那个接种证明才能够去呃进呃进餐馆去就餐。然可是实际上，这也是从这一个月以来才开始变严的。之前的话，很多捷克的餐馆，您要是想进的话，就进了，就就这么就吃了。嗯，因为政府的话也没有什么法规需要严格去限制，所以说，那人家那那那进来就吃呗，然后他们也不管。然后呃，直到就是捷克的话，他又来了一个就是怎么感染的这么一个高峰，他才真正意识到，那还是管一管吧，才像德国那样。实际上，对于捷克人，我觉得很多地方他们也不太在意了，不太在意了。尽管这疫情是有的，而且一度的话，捷克拔了尖了。他在世界上，他那个感染之后的死亡率，这新冠的话，他排到世界第一了。他一度的话，在这方面的话是折了贵了。他们不觉得这个是什么太大的事儿。尽管他们的死亡率都曾经排到过，就是感染之后的死亡率都排到过世界第一了，可是我也不觉得他们太在意这、那个，因为有那么就是在呃去年冬天的时候，当时是几月份？这捷克已经开始下大雪了。我去他那个捷克东北部的那种城市去去走动，因为捷克的话毕竟属于一个中国国家，城市里头会有一些城堡。或者是城堡周边的一些呃公园然后我到捷克东部嘛，因为由于受疫情影响，你要想从捷克出国的话，到其他的欧洲国家，尽管如如果要是没有疫情的话，等于都是申根国家，你要是出行的话，很方便，这这都这都没问题，就跟是就就像是美国一样，你你从西部到东部这穿行都没问题。可是，一旦有这疫情之后，由于各个国家它那个感染的这种这种怎么说水平它不一样。就是你要是从一个呃低感染率到高感染率的国家去行走的话，说这个的话是不受限的。可是你一旦要从高感染率到低感染率的国家去，那那你的这个怎么说，出行的话是要受限制，会受到就边境警察的等于隔离啊。所以说，我们也当时也就不没有出捷克，只是在捷克内部的话四处走走看看。然后，当我们到呢有一个捷克城市的那个城堡的呃公园里头去走动的时候，哎，就看见一个高个的一个等等，捷克都在里头，就是还是哼享受自就是自由的空气啊，还跟那还跟那该滑冰的滑冰，该滑雪的滑雪，就是一一派就是怎么说黄道乐土啊，跟那边享受这种美美好时光的时候啊，就跟平常时候一样，没有什么新冠新冠疫情的感觉。我就看一个父亲正在教手把手的就教他的儿子怎么去滑这个冰。就在这一刹那、哎，我说：“咦，我说这父亲真慈祥，一米九零大个儿，你像这欧洲人，就是这这这这,这么强壮，还还这么慈祥。”哎，当这父亲看见我和我的女友的时候，就走过来了，拿捷克语对我们说：“说戴口罩可不怎么健康啊，先生们。”就是因为捷克的话，他就是怎么说？巴诺威，他是怎么说呢？他他是如果男的女的在一起的话，他就统一都他就统一的就就说先生们了啊，然后。然后呢？当时我是觉得，呵，我说您您您在户外也不戴口罩，按照捷克的法律，当时规定的法律来讲的话，是要戴口罩的了。可是他他没戴，他还对我们这么不客气。然后当时我的女友的话就对他说了一句：“说谢谢您的信息哈，我们也就走了，我们也就走了。”就是说，捷克人他对于这疫情的话根本就不看重，也不在意。反正您的按照捷克的一些呃规定。去严格的遵遵守这些出行规范的时候，他们反而他们还不客气，他们颇有一些这种人，而且在那个，因为因为我当时我还，我就是就是特奇怪，为什么这个人看到我戴口罩的时候会出这种恶语？我一看周边的捷克人都没有戴口罩，都没有戴，可是法律规定已经捷克已经当时规定是要戴的了，这个就是捷克人对于那个疫情的态度。像
1: 捷克，你看现在其实也是确诊十十几万了，然后。我我是在想，就是是不是因为反而是因为可能病死率降低了，然后就导致大家对这件事情的看法就开始，我我不知道怎么来想这件事儿啊。这中国人惜命吗？就怎怎么来想这件
0: 事儿呢？我觉得，因为咱们可能遇着过非典，你一旦是患成这病的话。嗯，就是对于你的这个死亡的这种威胁还是很大了。就因为咱们有这种非典的做一个铺垫，咱有个咱有，其实咱们已经具备了背景了，咱已经具具备了这种对于这种病毒的这种体验了。可是欧洲人他不具备，他们可没感受过非典。我记着我零三年到荷兰的时候，按理来说我应该是八月份入学，结果是由于北京这边就是疫情是是到十月份吧才。才正式消停了，我才就是拿到签证，我才到了荷兰。去了之后，按理来说我还应该在荷兰去做隔离呢。就到最后，人荷兰人也没去，我的校方也没有要求我们，就是这一批的留学生做什么隔离了，然后直接只只是到我们那个大学城的旁边的城市去做了个片子啊，看一看你的肺部的话有没有什么问题，然后也很顺利，都没问题。然后之后也就很也就就说，其实。就是那片子我都觉得可做可不做。我们都已经在荷兰十月份入学，已经到了十一月份了，才说哦，行了，你们的预约成功了啊，可以到到隔旁边那个城市啊，咱们去做个片子了。就说可做可不做，就是说他这个不太在意，说真的就是不太在意
1: 。最最后，咱们最后聊一话题，就是您，就是您觉得有没有点觉得可惜，就是有点错过国内的这个发展的黄金时间了
0: ？没有，没有，没有，因为可能是嗯。是，是因为我选择来捷克之前，那个目的的话就已经报定了，就是为了来这个欧洲国家来这儿移民，要为了来欧洲扎根的。是，就说就不管是我我原来生活地区，或者说我原来经历的过地区，他们有什么样的、呃、一些经济上的成就，或者说发展上的成就。这东西都我都不会太太去在意它了，但是我会为他高兴，尤其是北京的，会感觉到就北京其实是跟哪怕是北京这种一线城市，跟荷兰整体的这种发展水平还是有差距的，真的有差距的。可是等到近十年的时候啊，近十年或者说近七八年的时候，发现北京的各个方面的话，它的水平是猛增的，感觉零八年的时候，其是我认为。由于北京是借着奥运的这种势头，它在嗯奥运会零八年的时候，它已经发展到顶峰了。因为它的奥运会的这些建设都完成了，它的道路，啊、呃，它的呃基础设施建设，它都是为了给奥运会配套。我就认为它所有东西都已经在零八年就已经到达顶峰了，就是再有变化也不会太大了。可是我零八年之后就发现，这零八年它只是一个开始，只是一个只是一个开头，它的它的变化更大了，变得都让你都认不出来了。而且我认为现在的就是我的跟我同辈的人普遍都有孩子了，他们的孩子就我说因为这些就我的下一代们，他们可能现在他们所体验的北京，他们会更加的自豪啊，他们会认为就是更加的拔尖是是是，
1: 我我最近就是今今年吧，今年就特别明显，这个面试啊什么就发现回国的留学生什么的特别的多啊，就是很多人都还是。嗯，觉得一个是回国发展吧，因为其实收入已经，我觉得就是已经越来越跟国外就平齐了。但我是觉得移民这事儿真的还是看大家适合在哪儿。然后我觉得很就马斯洛嘛，就是你你最先保证安全吧。然后所以我也说，就是您无论在哪，您都保证安全，保证安全。他们戴不戴口罩，咱们得戴，咱们得戴。然后还有就是能够找到一个能够释释放自己才华，然后能够感觉能够得更得到幸福的地儿，我觉得就可以。我后来就是因为接触黎明的人挺多的，我后来就发现这幸福的人他跟哪儿都幸福，这不幸福的人跟哪儿都不幸福，到哪儿他都都抱怨
0: 。哦，是的，这点确实是也是看人的，这是看人的。感谢您的收听，感谢老杨，那咱们下期节目再见，大家注意安全，拜拜。
2: Into your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's growing. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's growing. We better stop now. What's that sound? Everybody, look what's、going.